0: Olá, você ouve agora mais um podcast do Blog da Cris. Hoje vamos falar sobre sonhos e poder de realização. Qual é o segredo? Claro que não existe uma receita de bula exata para conquistar sonhos. Senão, seria muito fácil ganhar na Mega Sena, encontrar sua alma gêmea sem dores de cotovelo, é, ter saúde de 0 a 100 anos, ser imortal, ter sucesso em tudo o que se faz e tantas outras situações perfeitas que nos passam pela mente rotineiramente. Jura que você nunca pensou em ser mortal? <risos> Eu preciso diminuir a paixão pelo sobrenatural, mas falando sério, existe um nível de sonho que, quando esmiuçado em tarefas e subtarefas, por sua vez atreladas à paciência de dar pequenos passos, experimentar a solidez de onde se pisa ou se quer pisar, alimentados por audácia, pitada ou porção extra de ambição, além de comportamentos que inspirem busca e cocriação, podem estruturar um bom planejamento para começar uma coisa importante para os sonhadores plantão é avaliar o quanto seus sonhos são palpáveis e atingíveis não dá para apostar tempo e talvez dinheiro em algo que você não acredite profundamente que possa tocar o fato de acreditar e visualizar um caminho, mesmo que longo, talvez cheio de desafios que o leve de encontro a esse desejo, já colabora imensamente para que se construa ou estruture possibilidades possibilidade de alcançá-lo. Sabe aquele sentimento profundo, que faça o cérebro repetir em voz alta para você mesmo Eu quero, eu quero demais E te faz querer pular etapas Ou esperar por muita perfeição Sem as pegadinhas e caminhos tortuosos comuns da vida Pois é, ele é bom e também ruim Explico, bom porque te impulsiona na vida Te faz criar objetivos e dar sentido aos dias neste plano terrestre Pode ser ruim porque a ansiedade de se aproximar ou concluir fases importantes nos leva a deixar de sentir os sabores das pequenas vitórias, a valorizar o que os pequenos passos representam ou representaram no meio desse processo. A ansiedade, o que ela tira de nós quando em é níveis não saudáveis? Você já parou para pensar nisso? Como pessoa ansiosa que estou, estive e tento não continuar em grau máximo a cada sessão de autoconhecimento, diga-se de passagem. Reflito que no meio de tantas coisas na minha vida, a ansiedade, além de tirar a minha paz, acrescenta o medo do fracasso. Ou seja, um ciclo sem fim. Sem paz, com medo. Com medo, sem paz. E esse medo do fracasso impede, ou pelo menos dificulta e muito um planejamento que tenha maiores chances de engatilhar as nossas vitórias. Então aprendi a repetir uma frase diante dos grandes obstáculos ou de situações que geram medo. O que de pior pode acontecer? Lógico que muitas pessoas são entraves e na verdade se mostram como pontos a serem avaliados. E, lógico, que muitas respostas são entraves e, na verdade, se mostram como pontos a serem avaliados e desenrolados no sentido de prever riscos ou consequências, bem como a condição de assumir e lidar com o que virá. Outra reflexão que me gera frutos e produz outras perguntas que possibilitam ampliar o olhar diante de escolhas é a seguinte, esses obstáculos que presumo são reais... Hoje estou sendo conveniente com os desejos profundos do meu ser que se resumem em curtir o ócio, querer resultados fabulosos em curto espaço de tempo e de preferência sem investimento financeiro, realizar as coisas nos mínimos detalhes sem nenhuma chance de erro, provar para mim mesmo que sou capaz de sustentar meu mundo sem que eu precise da ajuda de ninguém, obter reconhecimento sem tanta relação. Chegar ao ponto que fulano está em um terço de tempo e por aí vai. Pronto, eu falei, né? Então, quem é que nunca pensou coisas do tipo? Qual é? A gente é, né? Somos seres humanos. Mas, resumindo essa questão... Mas, resumindo essa questão dos obstáculos, penso sempre que é obrigatório levar em consideração... Todo teor egocêntrico que eu sou capaz de gerar sobre as minhas expectativas, que, claro, são sempre as melhores. Então, fica a dica, a letra em dourado, olha, reflita os obstáculos, repense, reavalie. São realmente empecilhos ou desculpas que criamos para justificar a falta de ação, a falta de planejamento ou mesmo a nossa inércia e até a preguiça em tomar decisões? Então, assim, veja aqui é, que existem gatilhos que, convertidos em perguntas, colaboram para a tomada de decisão. Ansiedade, quando não saudável, o que ela tira de nós? O que de pior pode acontecer se der errado? Esses obstáculos são reais? Então, me arrisco a dizer que muitos de nós temos sonhos engavetados, grandes, médios e pequenos, que muitas vezes estão lá forrados por uma camada espírita peça de reclamações, uma gaveta cheia de sonhos e todos enterrados em lamúrias. Mas enfim, retomando todos esses raciocínios que vem costurando aí ao longo dos meus, até os dias desse fatídico ano de 2021, que são 39 anos de vida, penso que querer nem sempre é poder. Eu gostaria de dizer que sim, querer é sempre poder, que você sempre vai conseguir ou que sempre consegue o que se deseja, mas eu esbarro nesse sempre e não acho justo reforçar esse tipo de coisa, porque se fosse só questão de querer, sim. Querer é para todos, mas alcançar o que se quer é para quem realmente se disponibiliza. Assume os erros, não prevê derrotas e sim aprendizados. Não tem vergonha de errar, de perder, de se ferrar por abraçar decisões justamente porque sabe que se assumir os riscos e repensar os comportamentos que levou a todos os desajustes, existem chances de mudar o rumo das coisas, simplesmente porque reconhece o caminho que fez. Essa pessoa não culpa os outros, os governos, qualquer tipo de poder público, sua falta de conhecimento porque se vê capaz de adquirir conhecimento. Suas companhias, os conselhos de consultores, as promessas que não foram cumpridas, o tempo que se tornou perdido, as trocas que fez ao longo da vida. Essa pessoa que alcança sonhos, ela realmente está disposta a avaliar seu comportamento. Ela amplia o olhar por momentos ou instantes, ela desfoca de como gostaria que fosse e faz o que é preciso. Ela leva o significado da palavração ao pé da letra e faz acontecer. Vai ter dor? Vai ter cicatriz? Farpas da vida que vão demorar de sair? Talvez, mas e daí? Qual é o tamanho da sua força? Ou melhor, qual é o nível de força que precisamos para mudar? E o que precisamos fazer primeiramente para nos mexer e obter esse poder de realização? Olha que vale a pena pensar até qual é seu nível de necessidade de mudança de 0 a 10. Pois é. Aqui tem segredo e este é você quem sabe melhor do que ninguém. Não tem livros de ajuda, gurus, métodos de sete por não sei quantos dias para alcançar resultados de mais de cinco dígitos e, olha, não tem problema continuar olhando seus sonhos enterrados na gaveta, não. Trata-se mesmo de escolha. Mas sempre vale a pena refletir sobre. Já contei que a minha mãe mudou a vida dela em oito anos e fez isso depois dos cinquenta, quando ainda só tinha... A quarta série? Pois é, um belo dia, como canta minha diva Rita Lee, um belo dia ela resolveu mudar e fazer tudo o que queria fazer. Maria de Lourdes decidiu, aos 50 anos, estudar o ensino fundamental e o médio em dois anos. Ela decidiu pelo ensino privado, mesmo sem ter condições. Foi lá, pediu uma ajuda nessa escola e logo era a primeira da turma. Passou a ganhar bolsas de estudo por mérito próprio. Tentou vestibular aos 52 anos para a pedagogia, passou... Era novamente a primeira da turma e não pagava a faculdade porque tinha a bolsa da instituição e também do ProUni por causa das boas notas. Aos 55, se não me engano, assumiu uma escola fazendo uma dívida a médio prazo, ou seja, ela pegou o negócio e tinha que fazer render para quitar a dívida, sem empréstimos, sem aporte, com a cara e a coragem e também com a confiança que havia conquistado com sua polidez e honestidade. E não pense que a vida dessa mulher era fácil, era plena, ela tinha inúmeras demandas pessoais que lhe causaram sofrimentos que poderiam ter reduzido essa força toda que ela aplicava na busca pelos sonhos. Bom, o negócio era uma escola infantil, então ela tinha que ter X alunos para pagar o valor mensal da dívida, mais as contas do dia a dia com estrutura, colaboradores e também para suas despesas e, claro, para juntar um saldo que possibilitasse a compra do tão sonhado carro vermelho. Aquele que ela sonhou ainda quando tinha 13 anos de idade. Como não ser fã dessa mulher fantástica que tive a sorte de ter como mãe? Aos 59 anos, ela adquiriu seu carro zero quilômetro na cor vermelha, um Renault, lançamento. Não foi usado, ela não tinha grandes posses, seu dinheiro era contabilizado em um caderninho, mas o seu sonho era um carro novo. Qual é o problema? Aos 61 anos de idade, ela nos deixou uma morte trágica e rápida, e toda vez que eu choro de saudade, eu busco ver, além da dor da perda da minha mãe, e enxergar as vitórias dela, cada uma e como ela viveu todos os seus desejos de 50 anos de vida em 10 anos. Eu aprendi com o tempo que essa é a história dela, e não a minha, porque eu tinha outros espaços para construir os meus próprios sonhos do meu jeito. Mas sempre me cobrei inspiração. Ainda tenho esses resquícios porque ela é uma inspiração para mim. Se isso não te diz nada incrível, só posso te dizer que me diz muito. Minha mãe, que assim como eu, tinha pouca condição financeira quando enfrentou a vida do jeito que dava conta, exceto nas épocas em que não tinha nenhuma, mas tinha o poder em realizar. E este superestimou o querer. Ela foi além e colocou nas mãos, já com tantas marcas do tempo, e dos serviços domésticos, tudo o que ela almejou, exceto o que dependia dos outros. E aqui eu falo do meu pai, mas é pano para manga, e era coisa do amor deles. O poder de visualizar o futuro, e mesmo sem as tão almejadas e supervalorizadas oportunidades, não foram freios para o primeiro passo dela, que foi buscar conhecimento. Ela sacrificou muita coisa. Ela trocou noites de sono pelo estudo, ela reorganizou toda a rotina doméstica, ela bateu cabeça com o que não entendia, ela se especializou em ensino infantil e se preocupava de noite com as filhas e também com o grande amor da vida dela. Então, pensa comigo, se o que essa mulher mostra para nós não é uma imensa capacidade de superação, de planejar sem grandes recursos, sem aportes e sem apoio maior que não fosse os das pernas e da inteligência O fato de olhar para ela Quem havia se tornado E o lugar onde estava naquele momento cinquentão E principalmente ter puxado Toda a responsabilidade para si Olha aí o tal do logos interno hein? Assumindo essa condição de submissa do meu pai De um estudo fragmentado Pela pobreza e falta de condição financeira E também pela condição física De ser humana Porque somos quatro filhos E tantas outras tribulações Que Dona Maria de Lourdes enfrentou quando olho para a minha história, vejo que aprendi a maior lição que poderia, a de não atribuir a ninguém, além de mim mesma, os resultados alcançados e principalmente os não alcançados. Logicamente que as coisas acontecem e produzem consequências que não controlamos, mas é necessário voltar aos gatilhos racionais misturados aos emocionais, porque nós não somos máquinas. Será o obstáculo real mesmo? O que de pior acontecerá, e cara, o que essa ansiedade toda está tirando do meu ser neste momento? Como lidar com isso? A quem devemos satisfação? Devemos satisfação? O sucesso pode ser rápido para uns, demorado para outros. O que importa, na minha humilde opinião, é o caminho que cada um faz. A honra que se carrega, a dignidade que se alcança, os sonhos pequenos e médios ou grandes que são vividos. Portanto, Penso que nunca, jamais, devemos deixar de olhar para dentro, de se reconhecer ou autoconhecer, entender aonde ou ao que pertencemos e optar pelo que pode nos gerar mais expectativa de vida, observando sempre o nível de força que necessitamos para fazer acontecer. Não é receita de bolo, porque a maneira como pensar e realizar Cada coisa dessa é um ingrediente secreto de cada indivíduo, não está lá anotado em medidas, valores e por aí vai. O que o mundo nos dá, e digo porque é o que tenho recebido, são possibilidades de vida. Como vai ser e o que vou fazer com cada uma depende inteiramente de mim. E então, sonhos e poder de realização. Qual é o segredo para você?